0: передачу «Ивент Кухня» – это шоу и бог об организации и продвижении мероприятий в России. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами, от идеи к маркетингу и реализации проекта. Только самые сочные и вкусные примеры реализованы задумок. Приятного вам прослушивания! В гостях подкаста «Ивент-Кухня» Зоя Скобельцина, музыкальный менеджер и промоутер, пиар и СММ-специалист, 8 лет в индустрии event, спикер конференций, «Ивконф», «СММ-Кон», «Коллизиум», «Суровый питерский СММ», Sold «Солдаут» и многих других. Тема сегодняшнего выпуска – комплексное продвижение мероприятий. В гостях у нас, напомню, Зоя. Зоя, здравствуй. Привет. Ты довольно быстро ворвалась в профессию. Скажи, вот какое именно событие или артист привели тебя в музыкальную индустрию, в которой ты остаешься по сей день?
1: Именно с музыкой все э, закрутилось вместе с артистом Алина Оз. Это был, э, не знаю, 15 год, наверное. Э, да, вот мы познакомились, собственно, в клубе моря. тогда был такой клуб в Питере, э, достаточно известный, и мы там познакомились, и через там полгода начали работать, и я плотно очень ушла в музыкальный менеджмент, мне очень это нравилось. Вот. Ну а, собственно, мы проработали почти год, и дальше так получилось, что я ушла в фестивальную историю. Мы сделали хороший, очень, э, э, делали хороший маркетинг для фестиваля Гит Пикник в 2016 году. И вот, собственно, последние, сколько получается, два с чем-то года, очень плотно занимаемся и музыкантами, и фестивальной историей.
0: На одном из своих выступлений ты сказала следующие слова. Первое, что я посоветовал бы тем, кто хочет пойти в ивент-отрасль, не приходить сюда. Я понимаю, что это, конечно же, была шутка, но если серьезно, к чему нужно быть прежде всего готовым, когда ты идешь в ивент-отрасль?
1: Я думаю, что прежде всего, ну соответственно, у меня в агентстве там приходит большое количество, в том числе стажеров, да, которые видят красивые картинки, красивые автор-муви красивые после ивентов. И им кажется, что мероприятие – это такое один большой праздник с коктейлем, бокалом в руке. Вот, На самом деле, конечно же, это не так. Это очень стрессовая история. И это сто процентов не про работу «5-2» которую на самом деле большинство людей очень хочет. Я имею в виду, когда есть рабочее время, есть нерабочее время, и хочется как-то разграничить. Я на самом деле тоже пытаюсь это сейчас делать. Вот, но понятно, что когда у тебя там, много мероприятий, и они там идут, не знаю, каждые выходные, например, в течение сезона летнего, да, то понятно, что включается режим 24 на 7 у всей команды, и, ну, очень мало кто может такой режим выдержать, это я прям точно могу сказать после последних, ну, после последнего сезона, например.
0: Ну, наверное, кто-то помогает этот режим соблюдать, ведь любой концерт, исполнитель или организация мероприятия начинается с четкого плана и распределения полномочий Вот скажи, о каких специалистах нужно подумать в первую очередь и, главное, как всех их найти, чтобы была надежная команда, которая поможет тебе сделать крутой ивент и его продвинуть?
1: Ну, глобально, глобально есть там, два больших направления. Это организация и продвижение. Соответственно, это разные люди. Да? А, то есть у тебя должна быть в команде часть. Это люди, которые будут отвечать за сам контент на мероприятии, за там, визы, за встречу артистов или спикеров, в зависимости от концепции мероприятия. А, люди, которые будут отвечать за площадку, за там, работу с, с людьми на площадке. Ну, здесь очень много всего, очень много факторов. Да? А мы все-таки больше специализируем именно на продвижении, поэтому я, наверное, скажу про эту часть. Если говорить про продвижение, то здесь вопрос, условно, к нам, как агентству, там, ко мне да, приходит заказчик, вопрос, что у него есть на входе. То есть если у него, например, есть только идея мероприятия и вообще никого в штате нет, то мы обычно, я просто обычно рассказываю, как это все устроено. Я говорю о том, что в целом есть направление СММ, да, это все же связано с социальными сетями, это там, наполнение социальных сетей, контент-маркетинг, это работа с партнерами в социальных сетях, это работа с блогерами, это таргетированная реклама тоже везде. Да, это все те инструменты, которые необходимо включать для продаж. Есть пиар направление, это большой тоже кусок. Соответственно, для некоторых мероприятий это необходимая абсолютно история. В пиар также входит, например, работа с оффлайном, работа именно там с с партнерками в офлайне, с площадками, например, это работа с наружной рекламой, публикации в СМИ, интервью, тоже работа с партнерами, всевозможные какие-то интеграции. Это одно направление, второе направление. Третье направление – контекстная реклама. Зачастую для крупных мероприятий PR закрывает одно агентство, пиар-агентство, а весь диджитальный аспект, все диджитальные аспекты, весь SMM и контекстную рекламу закрывает два агентства, ну, в смысле, одно агентство, второе, в смысле, да, и здесь мы говорим о том, что внутри этого агентства обычно все уже настроено, то есть там есть и копирайтеры, да, люди, которые занимаются контентом, и таргетологи, люди, которые занимаются таргетированной рекламой, это может может быть даже разные специалисты для разных социальных сетей, есть менеджер проекта, да, внутри агентства, которые контролируют непосредственно работу всех систем. Есть специалисты, которые занимаются непосредственно партнерками, блогерами. Поэтому в целом, ну, когда мы берем там проекты, я прекрасно понимаю, какую часть у меня, какой сотрудник будет делать. Обычно у меня со- сотрудники, у них есть какая-то компетенция, в которой они лучше всего разбираются, и они закрывают ей несколько проектов. Но при этом у каждого проекта есть менеджер проекта, который контролирует работу всей команды по конкретному
0: проекту. Скажи, так понимаю, вы работаете в большой команде, как строится работа в твоем, например, агентстве? То есть, вот как вы налаживаете коммуникацию и не упускаете важные детали из виду? Потому что масса всего валится, каждый день куча задач. Как в этом во всем не запутаться и не уйти в рутину? То есть, что помогает? Какие инструменты помогают?
1: Ну, на самом деле, в первую очередь, конечно, помогает опыт. Потому что мы, в принципе, видим клиента как опытный врач, да, к которому приходишь, и он в целом, там, первичный осмотр, у него же есть понимание, что с тобой делать, и на какие исследования тебе отправить. Примерно то же самое. К нам приходит клиент, мы понимаем, что с ним... В целом, вообще в каком состоянии сейчас находится компания, и что в ней можно и нужно делать. Естественно, есть базовые стартовые документы. Все мы прекрасно пользуемся Google Доками, без них никуда. Соответственно, есть медиаплан. В медиаплане прописано, кто что когда делает. Это такой базовый документ, который доступен всей команде и клиенту в том числе, чтобы все видели, что зачем нужно делать. Есть документ контент-план, он тоже согласовывается с клиентом, согласовываются примеры контента, чтобы клиент был спокоен, я тоже понимала, что у нас с контентом все хорошо. И третий важный документ – это план продажи трафика. Это как раз больше для меня документ, потому что я анализирую, что у нас работают каналы, и трафик на сайт не падает, его качество не падает, соответственно, продажи растут. Ну, либо они идут в каком-то плановом э, варианте, то есть они не падают, и мы понимаем, что мы идем согласно намеченным целям и намеченным этапам. Например, если мы отрабатываем повышение цены, то у нас должен быть резкий всплеск. Соответственно, я вижу, что у меня работают все каналы, продажи идут, э, всплески есть, все хорошо, и мы двигаемся дальше по компании. То есть э, здесь, э, ну, во-первых, документы, во-вторых, опыт и, в-третьих, это аналитика. И здесь еще хочется добавить, что касается мероприятий, такая важная ошибка, когда там, либо организатор, либо, либо маркетолог открывают продажи на мероприятия, что-то запускается, и дальше никто за этим не следит. Да? Через месяц все возвращаются к этим процессам, понимают, что, ну, собственно, ничего, вроде как все запустили, но ничего не произошло. Вот. Здесь как раз специфика в том, что безотрывный процесс, если, если компания запущена, нужно не ней следить. И постоянно быть в курсе.
0: Вот. У меня есть бюджет. Я готов чужими руками начать продвижение. Ну, то есть, на- нанять агентство. Что самое важное? Что нужно донести до подрядчика? И как найти добросовестного вообще исполнителя на рынке? Есть ли какое-то правило золотого ТЗ? То есть, как общаться с агентствами, чтобы м- оно выполнило поставленные KPI для организаторов мероприятий? Uh, ну, я,
1: соответственно, сама продаю uh, услуги агентства, поэтому я очень хорошо знаю, в общем боли, которые есть на рынке у организаторов. Здесь вопрос, опять же, опыта. Что касается поиска подрядчика, то это, конечно же, только кейсы. Ну, то есть, условно, если мы сделали, не знаю, 25 фестивалей за последние два года, то, скорее всего, мы, наверное, разбираемся в предмете. да И, соответственно, сделали успешно. Поэтому первый вопрос – это опыт. Здесь, соответственно, бывают исключения, когда организатор очень хочет сэкономить и без кейсов, без опыта берет фрилансеров, но в итоге эти организаторы обычно все равно возвращаются к нам и в итоге приходится платить еще больше, потому что чем меньше времени до мероприятия, тем, ну, в моем, по крайней мере, случае компания становится, естественно, сложнее, потому что меньше времени, естественно, дороже для клиента. И это надо тоже понимать. Вот, поэтому у меня есть там, такая общая рекомендация к организаторам приходить, во-первых, заранее, чтобы спокойно можно было э, всю компанию разложить и понять, что зачем нужно делать. Э-э, это первый момент. Э-э, второй момент, э, с чем должен прийти организатор? Он должен прийти, он может прийти, если еще есть время, он может прийти там, без сайта, без социальных сетей, если мы говорим про стартовый какой-то момент. Но он должен прийти с пониманием, что за мероприятие, в чем УТП, в чем генеральная концепция. и ну, если он в данном случае доверяет подрядчику, да, то он, конечно, должен опираться на его мнение и следовать всем указаниям. Дальше мы, в принципе, ну, на базе опять же, своего опыта мы все объясняем, что нужно, как нужно, что зачем мы будем делать. Все прозрачно, все открыто, все гуглдоки открыты, то здесь, в принципе, никаких вопросов обычно не возникает.
0: Смотри, получается, у нас есть понимание, какие специалисты нужны для работы. Есть понимание, как построена работа внутри команды. Есть понимание, как работать с техническим заданием. То есть, все понятно. Тогда следующий вопрос. Каким бы сейчас простым он ни показался, но с чего начать разработку плана продвижения мероприятия? Порой стратегия продвижения сложно составить из многозадачности. Опять же, здесь пресс-релиз, там дизайн, еще посты в соцсетях и так далее. Вот Как в этом не запутаться и правильно распланировать, сделать, создать план по продвижению?
1: Ну, на самом деле, я называю дизайн и тексты, да, копирайтинг это, там, двумя китами, то есть без этого мы не можем начинать, потому что мы не можем продавать мероприятие без условно пресс-релиза и без графической какой-то канвы для мероприятия, поэтому это супер важно, и, и зачастую бывает такая ситуация, когда ни то, ни другое совсем никуда не годится, и приходится как раз тратить время на то, чтобы это переделать, мы тоже это говорим, да рекомендации вносим свои, соответственно, дальше, если складывается, то работаем, если не складывается, то то можем тоже, в свою очередь, отказаться, потому что мы не со всем контентом работаем далеко, и я вообще очень избирательна в данном вопросе. Значит, что касается текстов и копирайтинга. Следующий момент – это сайт. Организаторы часто говорят, что, может быть, и не нужен сайт, потому что, в общем-то, все же в соцсетях, но по факту зачастую сайт нужен, И он играет, кроме имиджевые роли и кроме роли важной э, такой аккумуляции трафика, он еще играет роль в формате аналитики. Потому что на сайте можно анализировать трафик, понимать, какие каналы работают, какие не работают очень подробно, читать конверсии в покупку, читать конверсии в целевые действия. И это очень полезно, особенно если у вас серия мероприятий, и можно на базе базе какого-то опыта дальше выстраивать прогнозы и отчасти планировать бюджеты и так далее. далее. Вот. Значит, что касается вообще выбора каналов, да, очень часто меня спрашивают, ну вот, что мы будем делать? Отдать 100 тысяч рублей в таргетированную рекламу или поклеить наружкой, да, там, Петроградский район? И это хороший вопрос, но в базовом понимании, в зависимости от, опять же, масштаба мероприятия и задач, то есть клиент должен в данном случае понимать да, Заказчик-организатор должен понимать, чего он реально хочет этого мероприятии. Соответственно, если мероприятие с нуля, очень часто организатор хочет еще, чтобы группы в социальных сетях выросли. Да? Иногда называются какие-то непо... ну, такие цифры, достаточно масштабные. Я обычно говорю, что эти компании они раздельные. То есть, есть задача, если есть задача собрать подписчиков это одна, условно, прям стратегия да? по набору подписчиков в конкретный аккаунт. Соответственно, мы готовим аккаунт, мы подписываемся, люди подписываются, мы считаем стоимость подписчика, и это отдельная компания. Соответственно, параллельно идет компания по продаже билетов. Тогда, собственно, все прозрачно, все довольны. Что касается инструментов, то действительно для некоторых мероприятий достаточно встречи ВКонтакте, встречи в Фейсбуке, да, минимального набора условного встречи ВКонтакте, встречи в Фейсбуке, инвайтинг и немножко таргетированной рекламы. Но это, например, там какие-то закрытые мероприятия или открытые, но небольшие. Да. Если мы говорим про фестивальную историю, про крупные мероприятия там, на 40-50 тысяч человек, то, естественно, здесь включаются в принципе все каналы, вообще возможные продвижения. И дальше вопрос просто, как их грамотно выстроить, Ну, собственно, я повторюсь, это все прописывается в медиаплане, согласовывается, и, опять же, большинство решений здесь принимается на базе опыта, вот, не устану это повторять.
0: Ты упомянула сейчас про расклейку рекламы на улицах, про все вот эти плакаты, которые висят. На переулках, на остановках, на зданиях. Вот есть ли смысл сейчас, в 2018 году, в принципе, запускать офлайн продажи? Узная, что есть куча кейсов. Вот у вас в том числе, что вот продажу на концертах Астаховый вы раскручивали только через встречу ВК и Facebook, Фейс... верно? И этого оказалось больше, чем достаточно.
1: Да, но это. Нужно было продать 150 билетов в первый день, 150, то есть всего 300 билетов. Понятно, что они просто закончились, и здесь вообще не было смысла выходить в офлайн, это не нужно было, это были лишние траты. Но это вот как раз про такие мероприятия. Понятное дело, что если мы, ну, то есть, например, за там... Несколько месяцев до фестиваля практически любого мы видим эту наружку на улицах. Вообще у меня очень позитивное отношение к наружной рекламе. Если, на мой взгляд, если если есть бренд, если есть артист, то наружная реклама – это важная точка касания. И здесь в данном случае работает схема как раз, когда человек, ну, целевая аудитория, видит наружную рекламу, слышит рекламу по радио, видит таргетированную рекламу, попадает в события, во встречу Потом приходит e-mail от Радарио о том, что ребята, там сегодня приходите, есть билеты. И в итоге вот такая цепочка коммуникаций да, приводит к тому, что человек, например, на повышении покупает билет. То есть примерно вот так это работает на самом деле.
0: Какой контент вызывает доверие отклик у людей сейчас в целом? Допустим, пост о том, как артист готовится к концерту, не спит, не ест. Или организаторы проводят ночи и дни, продумывая, чем? Порадовать гостей ⁇ это привлекает сейчас аудиторию или достаточно просто публиковать э, анонсы со спикерами и вот информацию, что будет на мероприятии, показывать ли закулисную жизнь э, людям или это не обязательно сейчас.
1: Ну, на самом деле, это мне кажется заложено В нас вообще в человеческой природе людям нравится подсматривать, ну, как бы без вопросов. И этот контент я в своих лекциях называю вести с полей. Вернее, не вести, да, вести с полей. То есть это тот контент, который нельзя взять в Яндексе, в Гугле. Это не статья, которую ты переводишь, да, там, это не какой-то кейс, который ты написал. Это не анонс, естественно, и не пост про продажу, это пост действительно реальный про реальных людей, которые всю ночь делают монтаж. И, естественно, такой контент. Он личный, а личный контент, как мы все прекрасно знаем, собирает большие охваты, большие комментарии и так далее, так далее. Поэтому здесь скорее, ну, здесь однозначная рекомендация, я, собственно, много об этом всегда рассказываю, о том, что если вы организатор и у вас есть мероприятие, то понятное дело, что необходимо разбавлять контент о самом мероприятии, да, развлекательным контентом и контентом как раз с с базовым названием вести из полей». э, Радовать людей, они задают вопросы, комментарии. Публикация получает больше охватов, больше охват, и все счастливы. Особенно контент-менеджер, который э, писал тот пост в 5 утра.
0: Через какие каналы коммуникации достукиваться до людей? Чтобы продавать билеты, может, есть еще какие-то каналы? Чем ты пользуешься, например, при продвижении э, музыкальных мероприятий?
1: Ну, если мы говорим про онлайн, то в целом вот такие основные каналы, которые мы сейчас используем, да, это контент-маркетинг, естественно, это когда у мероприятия с самого начала появляется встреча в ВКонтакте, встреча в Фейсбуке, там аккаунт в Инстаграм. Далее инструмент инвайтинга, он по-прежнему жив, и так или иначе это все равно некий объем трафика в событии. Таргетированная реклама, естественно, это такой серьезный инструмент, и это Если все хорошо сделано, то это качественная аудитория, понятная, и можно здесь тестировать э, разные целевые аудитории, понимать, какая работает лучше, модернизировать и так далее, и так далее, то здесь очень прицельная работа, поэтому отсюда, отсюда собственное название, да, таргетированное. Следующий важный момент – это работа с лидерами мнений, работа с партнерами, да, то есть публикации вашего контента, о вашем мероприятии, о вашем концерте в, у лидеров мнений, музыкальных журналистов в их фейсбуках, у музыкальных пабликов. Сам ли сюда же работа с блогерами, работа с леграм-каналами. Я это все могу назвать большим словом «посев», глобально, ну, либо работа с партнерами. Просто партнеры, они, условно, вот они везде. Это и блогеры, и микроинфлюенсеры, и лидеры мнений, в общем-то, все вот эти люди, которые в формате целевой аудитории представляют какой-то интерес для нас, как для продвиженцев. Это такой большой, большой кусок работы. А, следующий момент – это e маркетинг. А, он тоже важен, особенно когда у нас, ну, не особенно, а у нас прописаны там, ну, некие точки да, важные, там, анонс полного лайнапа мероприятия, да? а, интервью с какая то какое-то ключевое интервью с артистом, точка повышения цены. Если уже есть какая-то теплая аудитория, есть e кроме того, что они видят этот это по поводу в социальных сетях именно в таргете, да? а, они еще и получают e И в целом, если ну, есть клиент, с которым мы работаем три года по всем мероприятиям заказчика, да, и здесь, например, там фестиваль «Праздновешка электронная музыка в Петербурге, в Москве, и, соответственно, здесь email-маркетинг большую важную роль играет то с точки зрения, что мы аудиторию растим, копим, собираем и, в общем, с ней работаем, в том числе и с помощью этого инструмента. Это если мы говорим про онлайн историю.
0: Смотри, например, много каналов коммуникации, через которые мы привлекаем людей. А как провести анализ, вот как оценить эффективность каждого канала? Одним словом, как вот не слить бюджет и понять, что именно этот канал работает и приносит продажи?
1: На самом деле очень просто, потому что, и мне кажется, отчасти это некий тренд. Ну, не то, что тренд, но тоже, в принципе, действительность текущая, слава богу, это аналитика. Аналитика как раз на сайте, когда у вас стоит Яндекс Метрик, Google Аналитика, у вас все ссылки в таргете и всех партнерки, публикации, все, что вы покупаете или как-то получаете на партнерских условиях, все это имеется UTM-метками, и, соответственно, внутри аналитики вы видите полную картину, видите, какой источник, какая ссылка, какое количество целевых действий вам принесла, Здесь мы можем считать конверсию в целевое действие. Это первая важная конверсия. Условно, у нас есть какой-то объем трафика. Ну, например, да, на ваш сайт там, со всех каналов сегодня пришло 1200 человек. Из них 120 сделали целевые действия. Целевые действия – это тоже вещь, которую нужно заранее сделать, отметить целевыми действиями, например, кнопку «Купить билет». Мы здесь понимаем, что у нас такая конверсия да, в целевое действие. Она, соответственно, меняется, опять же, исходя из новых вводных, когда появляются новые хедлайнеры, когда объявляется площадка, когда какие-то еще позитивные моменты происходят. И она меняется еще с точки зрения приближения к дате мероприятия. Но в идеале конверсия, конечно, растет, потому что интерес к мероприятию растет вот, ну и непосредственно есть конверсия именно в продажу, то есть мы понимаем, условно, сколько стоит для нас проданный билет, и с этими цифрами, конечно, легче жить, и здесь можно клиенту все посчитать и сказать о том, что для того чтобы ваши продажи были такими, какие вы хотите, давайте увеличивать бюджет или не знаю делать что-то еще. Здесь много чего можно делать, там вплоть до вплоть до добавления хедлайнера в мероприятия или какие-то такие вот вещи. Но мы просто там в рамках первого не знаю месяца компании мы примерно понимаем. Есть органический трафик, есть органические покупки, то есть когда люди ждут артисты или хотят артисты, или хотят фестиваля, они покупают. И если это органики нету, это значит, что что-то пошло не так. Соответственно, здесь, ну тогда уже мы с организатором садимся, думаем, что-то ему рекомендуем и вместе придумываем решение. Такое тоже бывает, когда организатор считает, что все хорошо, а билеты не продаются, и вот нужно что-то делать.
0: Окей, вот ты сейчас упомянул о бюджете, скажи, а вот как рассчитать точный бюджет на продвижение мероприятия? Или он имеет свойство увеличиваться во время промо? Или вот, например, лучше все-таки, такой идеальный вариант, когда ты планируешь определенную сумму, и эта сумма точно тратится. Вот как не ошибиться в просчетах, что стоит точно зафиксировать на начальном этапе, перед тем, как говорить, ага, мне нужно столько денег на продвижение.
1: Ну, во-первых, мы точно понимаем, какие задачи у клиента. Я уже это говорил, да. Кроме продаж билетов, это первый момент. Если есть стратегия именно продвижения социальных сетей, то этот бюджет мы отдельно считаем. Если мы говорим только про продажи, то в целом Ну, во-первых, есть конверсии прошлых мероприятий. Если мероприятие уже проходит не в первый раз, то в целом у организаторов такая информация бывает. Не скажу, что все организаторы ей обладают, но бывает. Соответственно, исходя из этой цифры, можно в целом рассчитать примерный бюджет. Я всегда в своих коммерческих приложениях пишу «от», имея возможность в какой-то момент бюджет увеличить, но это конечно, конечно, все согласовывается индивидуально. Понятное дело, что если вы открываете мероприятие с нуля и, допустим, подписываете договор на стадии, когда еще нет сайта, когда еще ничего нету, то, естественно сказать точную цифру, ну, практически невозможно, да. Ее можно сказать, исходя из своего опыта, исходя из опыта работы с конкретной нишей, исходя из понимания, ну, вот на уровне просто опыта, опять же, да, работы, если там работа с артистами, то какой бюджет здесь может быть, релевантен, но опять же, повторюсь, бюджет от и обычно, если мы работаем с структурной рекламой, у нас есть тоже тестовые периоды. В рамках тестовых периодов мы у нас начинаем, уже когда сайт готов, когда уже есть конверсия, когда уже есть цифры, когда есть уже хедлайнеры, да, мы понимаем в целом все-таки какая-то примерно какая конверсия на старте и можем прогнозировать бюджет в таком смысле. Ну после, то есть после там первого какого-то транша финансового. Но, повторюсь, я обычно всегда прописываю «от», чтобы иметь возможность. Но бывает такое, что бюджет уменьшается. Такое тоже бывает. Ну, то есть, условно, все хорошо. Инфоповод очень сильный. Не знаю, какой-нибудь очень известный СМИ об этом мероприятии пишет. Может быть, даже само. Ну, такое бывает, да, там. Или потому что пиар-директор гений. И у него все хорошо, и ну, в теории такое бывает, что в целом можно. Мы видим, что продажи идут, и все хорошо, и в целом можно переспылить бюджет, да, либо просто отдать организатору его обратно.
0: Давай разберем тогда еще следующий пример есть молодой музыкант. Он хочет дать концерт, я его промоутер, или у меня есть идея, я хочу организовать событие. Вот с чего нужно начинать работу? Возможно, у тебя есть кейсы на эту тему? К тебе обращались молодые артисты, которые хотели собрать полный зал. Вот э, Как оправдать их ожидания и как донести им э, этот месседж, что что, «ребят, у вас, наверное, не получится аудитория моего». Или наоборот сказать «блин, чуваки, давайте, даже несмотря на то, что у вас нет аудитории, у нас все получится». Вот, может, были у тебя такие необычные кейсы, которые запомнились?
1: А, ну, на самом деле, здесь, опять же, вопрос платный-бесплатный вход. И первое, мне кажется, что должен сделать промоутер – это на базе, опять же, опыта. объяснить артисту, как вообще устроена эта история. И если у него, ну, реально нет совсем фан и в паблике там пять человек», и действительно его музыку знают, ну прям это первый концерт, его музыку знают только родственники и друзья, то это ну, абсолютно адекватная ситуация. Но ну, просто у всех артистов, даже тех, которые сейчас супер известны, естественно, тоже были такие первые концерты. И здесь главное просто трезво, трезво оценивать ситуацию. И в целом... На самом деле инструментарий тот же, просто это может быть на самом деле там бесплатный вход, например, да, что позволит... Задача просто другая. Задача не заработать деньги на концерте, а задача показать музыку, показать артиста. Мое глубокое убеждение: артист должен ну вот, как если он хочет действительно выступать и хочет быть известным, то ему нужно максимально это делать, соответственно, показывать себя, показывать из, соответственно, с одной стороны ты показываешь то, что делаешь свою музыку, с другой стороны ты еще и учишься, и прокачиваешься как артист, как в любой профессии, да, ну, соответственно, сыграв 1, 2, 50, 100 миллион концертов, ты меняешься очень сильно, вот. Поэтому здесь просто надо точно понять задачи и цели. Соответственно, ну, на мой взгляд, если это первый реальный концерт, то одна из целей важных – это упаковать красивые социальные сети, да, доделать красивый сайт. Очень часто музыканты приходят с желанием первого концерта, но при этом у них нет ни одной нормально записанной песни. То есть, по сути, даже если человек где-то их услышал, и нету социальных сетей нормально сделанных, нету сайтов, то есть, по факту, даже нету такой платформы базовой, да, где потом эту фан можно собирать. А, поэтому я обычно, если консультирую музыкантов, то рекомендую им все-таки придумать э, э, там ресурсы, да, где найти ресурсы, для того, чтобы создать грамотно, классно выглядит социальные сети, тоже заниматься контентом, э, заниматься, ну, сделать себе сайт-визитку, да, и дальше ну, на самом деле выступать максимально, где, где только можно, для того, чтобы там, тебя узнавали, музыку узнавали, и дальше копить базу. В какой-то момент там, можно уже переходить на, ну, на мой взгляд, Ну, в том числе, если все хорошо, то начинается уже там зарабатывание денег Эм, в в каком-то роде, в каком-то объеме. Ну, и здесь мы дальше разные всякие кейсы видим. Э, Артистов, которые быстро взлетают, один-два концерта, да, и все, их песни на радио, они везде, и все, это уже... Серьезные фестивали и большие генерары. Есть артисты, которые более медленно выходят э, на арену. Но мне кажется, это тоже все индивидуально. Самое главное, это, конечно, трудолюбие и адекватное понимание ситуации. И понимание своей целевой аудитории. Потому что, например, таргетированная реклама, опять же, в формате, когда ты понимаешь свою аудиторию, находишь ее в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме и даешь послушать музыку, э, да... Ну, например, у нас был кейс с Animal Jazz, когда мы презентовали новый IP и собирали, взяли всю нашу аудиторию, всю возможность, которую мы когда-либо, которая когда-либо там была на концертах, которая знает группу, сделали look-лайк аудитории, это похожая аудитория да, в Фейсбуке, в Инстаграме и ВКонтакте, и очень широко показывали пост про новый IP. И там у вас были очень хорошие конверсии именно в лайки, в комментарии и в переходы на iTunes и Google Play.
0: Как работать с негативными отзывами? Я знаю, у тебя был на эту тему интересный кейс, когда вы делали концерт Билли Новика, который исполнял песню Летова. Как вы здесь отработали отработали негатив?
1: На самом деле, что здесь важно? Ну, Во-первых мы четко понимали, что у нас есть аудитория Билли Новика и Биллис Бэнд, есть аудитория Егора Летова, аудитория гражданской обороны, и, соответственно, рекламные каналы были четко распределены, разделены, да, потому что, условно, те кто те поклонники гражданской обороны не видели рекламные сообщения с Биллис Бенд и наоборот. Вот, это позволило немножко разделить аудиторию и, соответственно, какого-то негатива избежать. Но, тем не менее, естественно, во встречах был негатив, но у нас простая позиция, как бы если это неадекватный мат, то он просто удаляется, да, а потому что ну, с неадекватным в принципе нет смысла общаться. Если это какие-то адекватные более-менее комментарии, то да, все отвечается в спокойной форме. И на самом деле люди, которые пишут негатив, они зачастую открыты для, для диалога, если им объяснить. Просто очень часто человек не особо разбирается, он просто видит какое-то название, ему кажется это странным, и он пишет странный, ну, такой негативный комментарий. Дальше, если менеджер, контент-менеджер начинает с ним общаться, то ну, есть большая вероятность что человек это купит в итоге билет. Поэтому весь негатив очень хорошо и легко смягчается, если с ним работать грамотно. На самом деле, если есть негатив, например, после мероприятия или во время мероприятия, всегда можно... Человеку написать сначала в инфополе, в общем, принести извинения, если он действительно прав там Подарить ему какой-то подарок, да, и написать ему потом в личку еще раз И в итоге он станет вашим фанатом и будет еще всем рассказывать, как вы подарили ему футболку И как он счастлив, что сходил на ваше мероприятие Хотя изначально он придет в сообщество, чтобы написать, что там, не знаю, с ним что случилось
0: Окей, а что касается завершения мероприятия, вот когда оно заканчивается? то и работа по продвижению тоже заканчивается? Или лучше какое-то время поддерживать интерес публики и как-то ее подогревать после событий или готовить к следующему уже? Вот что делать после того, как ивент заканчивается, скажи?
1: Ну, в идеале, конечно, если есть там дата следующего мероприятия, то, конечно, есть теплая аудитория, которая, если все хорошо, она пошла на мероприятие, им понравилось, то, конечно, здорово, что люди приходят потом в группы, в социальной сети искать фотографии, да, например. Здесь же, если они видят пост... Ну, есть, во-первых, во время мероприятий есть важный момент. Рекламная кампания не заканчивается, когда открывается дверь. да, Она, собственно, продолжается. И во время мероприятия у нас, во-первых, есть трансляции. Это могут быть трансляции в формате постов. Это могут быть трансляции в формате видеотрансляций. То есть, чтобы те, кто не смог прийти или те, кто еще не принял решение, тоже могли участвовать в мероприятии собственно, практически все крупные фестивали так и делают, да, Соответственно, во время мероприятия происходит естественно, рекламная кампания, выходят посты, собираются в том числе отзывы, публикуются, это все делается. После мероприятия аналогично. Есть в принципе, там, да, особенно для образовательных мероприятий, очень важно собрать отзывы, потому что отзывы – это ваша сила, это то, что будет вас потом продавать. Поэтому зачастую, если это там, небольшое мероприятие, то можно просто в личку да, написать о том, что, ребят, ставьте просто отзывы. Если это крупное мероприятие, то это просто красивый пост такой завершающий да, с ссылкой на отзывы и ссылкой на фотоотчет, например. Потому что действительно люди заходят, особенно если им понравилось, заходят, ищут фотографии, чтобы потом у себя написать пост. Здесь, на мой взгляд, еще важно дать им правильные ссылки, дать им правильный официальный хэштег мероприятия, да, чтобы они могли тоже в своей, своей стороны писать качественный пост про вас, вас отметить публикации. Здесь можно придумать какой-то конкурс там, за лучший отзыв, не знаю, дарим что-то. да, То есть мотивировать людей оставлять отзывы. И публиковать фотографии и во время мероприятия, и после мероприятия. Ну и, понятное дело, вступать в ваши социальные сети. Это в том числе отрабатывается с помощью офлайна когда на самом мероприятии есть ссылки на соцсети и тоже какая-то, может быть, мотивация подписаться. Например, там розыгрыш чего-то тоже приятного, на самом если формат позволяет, среди подписчиков. Поэтому это все можно заранее продумать, для того, чтобы ваши соцсети росли, и вам с каждым разом было все проще и проще продавать билеты. Потому что, естественно, привлекать новую аудиторию всегда дороже, чем работать с, довольный, с довольными клиентами, которые вас уже знают, вам уже доверяют.
0: Прежде чем переходить к нашей завершающей рубрике, я не могу просто тебя не спросить об этом. Я слышал, что ты запустил образовательную платформу. Вот расскажи, что это такое, зачем это, о чем это и чем она может быть полезна.
1: Да, спасибо большое, что ты спросил. На самом деле, последние несколько лет я езжу достаточно много по стране, выступаю в Питере, в Москве, именно как там, с хэштегом «Зоя спикер» выступаю, как раз рассказываю про продвижение, там про контент, ну, у меня много разных тем. И тренирую команды, компании в том числе. И после практически 99% выступлений мне задают вопрос, а где можно вас почитать, посмотреть, если у вас курс, где-то можно его купить. Особенно это актуальный вопрос для регионов, да, потому что если Москва и Питер все-таки там достаточно много событий происходит в офлайне и в онлайне, ну, в онлайне, нет, в офлайне, то для регионов это очень актуальная история. Недавно летал в Владивосток, и, ну, это прям совсем далеко, это было, было классно на медиа медиасаммит. И, в общем, много очень вопросов было про это, и последние два года я искренне пыталась сделать такую, такой курс, и в итоге открыли платформу, она называется event.ru через W, можно прийти на сайт, зарегистрироваться. Сейчас мы в стадии записывания первого курса этой платформы. Собственно, платформа в принципе про ивент. Там будут разные курсы и про организацию, и про музыкальный менеджмент, много хорошего, полезного контента для музыкантов, контента для организаторов. Там будут разные спикеры, естественно. Ну и, соответственно, первый курс этой платформы это курс о том, в чем мы разбираемся лучше всего в комплексном продвижении мероприятий, то, о чем мы сегодня с вами общаемся. И этот курс будет доступ в сентябре уже на платформе, сейчас можно пока прийти на сайт, зарегистрироваться, оставить свой имейл, и как только все будет готово, вам обязательно придет на почту письмо, ну и подписаться на соцсети для того, чтобы следить за нашими новостями и читать полезный контент.
0: Блиц! Сейчас я буду задавать тебе вопросы, и на них нужно очень быстро отвечать. Вопросов будет несколько, они очень простые, и я верю, что ты сможешь на них ответить оперативно. Продвижение мероприятия, которое ты запомнила навсегда.
1: Гикпитник 2016.
0: На чем точно не стоит экономить при продвижении в соцсетях?
1: На дизайне и на... В том человеке, который занимается вашими текстами. Это вот два важных момента.
0: Главный урок, который ты усвоил при продвижении фестивалей.
1: Не брать очень много фестивалей параллельно, чтобы потом не пришлось три месяца смотреть на океаны и думать, что больше никогда не вернешься в ивенты.
0: Окей, Зоя, спасибо тебе большое за сегодняшнее интервью. Ты выдала просто массу полезного контента. Я уверен, что слушателям он пригодится, он будет применим в работе. Для себя тоже зафиксирую некоторые моменты и буду пользоваться ими. (смех) Спасибо тебе большое. И в завершении нашего выпуска э, можешь, пожалуйста, порекомендовать э, какую-то либо литературу, одну книгу для организаторов событий. Это может быть не только профессиональная литература, но может художественная или вот э, та книга, которая вдохновила тебя и которую ты бы могла рекомендовать своим коллегам.
1: А, ну вот книга, которая, которую я как раз читала после того, как мы пережили сезон 2017, у нас было параллельно, по-моему, там 15 мероприятий очень крупных, а, я потом улетела в Азию, три месяца там жила и прочитала там книжку, которая называется «Как перестать нервничать и начать жить» Карнеги. вот эту книжку я и порекомендую вам, чтобы не нервничать и, и жить.
0: Спасибо. И еще одна рекомендация – это рекомендация приложения. Тоже одного, которое облегчит жизнь организатора.
1: Я думаю, что старые добрые Google Доки, они по-прежнему актуальны. и, ну, вот Я могу сказать, что Google Доки нам очень помогают в формате там, составления всех таблиц, но это все работает в сочетании с Асаной. Асана – это task менеджер Мы попробовали все, мне кажется, которые есть на рынке, Асану больше всего полюбили с точки зрения, опять же, работы в команде и с точки зрения возможности следить за проектами, что в них происходит. Поэтому я рекомендую вот такую связку. Асана для того, чтобы ставить задачи в команде и Google Doc для того, чтобы, собственно, следить за тем, как все это работает и как компания двигается.
0: Окей, okay, Зоя, спасибо тебе большое еще раз за сегодняшний контент, который ты дала нашим слушателям, поделилась своими историями кейсами в программе. Еще раз гигантское тебе спасибо. Друзья, спасибо, что слушали подкаст. Услышимся уже в следующих выпусках подкаста «Ед. Кухня». До скорых встреч!
1: Спасибо большое за интересные вопросы. И, собственно, если есть какие-то вопросы, услышатели остались и после... Подкасты пишите в социальные сети, пишите в директ в Инстаграме и давайте общаться. Спасибо.
0: Да, все ссылки в подкаст, под подкастом мы разместим. Все, что мы сегодня упоминали в программе и все ссылки на тебя, собственно, тоже дадим, чтобы тебя могли найти и задать все интересующие вопросы. Все, большое спасибо. До скорых встреч, друзья. Пока.